0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de mayo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana y sus principales retos. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Jorge Basabe Cunhardt. Bienvenido, Jorge, al programa. Buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación. Buenos días, hermano.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es. Una sola palabra, momento económico, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, Jorge Basabe Cunhardt. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones destacan los libros Los Estudios de Empresarios y Empresas, una perspectiva internacional y Globalización y Alternativas Incluyentes para el Siglo XXI, del cual es coordinador Un Siglo de Grupos Empresariales en México y fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos. Actualmente es investigador, del Instituto y coordinador del Seminario de Economía Mexicana 2019. Tenemos que los días 16 y 17 de mayo tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 25 Seminario de Economía Mexicana, el cual en esta ocasión abordará como tema central retos de la economía mexicana, presente y futuro, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Se trata de un importante evento académico de nuestro Instituto de larga data, que tiene como prioridad justamente tomar el pulso de nuestra economía a través de sus principales temas o problemas coyunturales. Para conocer entonces más detalles de este seminario, voy a dar la palabra a nuestro invitado, el doctor Jorge Basabe coordinador del seminario, para que comience por decirnos cuáles son los principales objetivos de este evento académico tan importante para nuestro instituto. Y, desde luego, si puede también alargar un poco en el sentido de decirnos cómo está conformado y quiénes participan y, bueno, a quiénes estaría dirigido.
1: Claro, claro, sí. Eh, como no, en, en primer lugar, todos el, 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 tus radioescuchas están invitados a este seminario que va a celebrarse, ya diste, las, las fechas. Y, además, es importante... Eh, que, que, que conozcan, que va a, ser, va a ser, puede escucharse por webcast en línea, entrando a la, a la página del Instituto de Investigaciones Económicas Perfecto. en vivo, uh -huh. en los días eh, 16 y 17 de mayo, y también para obtener más información sobre la historia del seminario, quienes participan, eh, etcétera, eh, en la página del seminario. Que la, la, la puedo decir es ¿Qué? Sí, eh, ECMEX de Economía Mexicana, ECMEX.IEC, que es el instituto, .unam.mx. Eh, entran ahí y ahí van a tener toda la información al respecto, pero con mucho gusto en este momento eh, eh, también te, te respondo a tus, a tus preguntas. Este, como tú bien sabes. Es probablemente el, el seminario institucional, llamémosle así, más importante del, del, de nuestro instituto, que fue creado en 1983, es decir, tiene 36 años de, de existencia. Fue creado por el maestro José Luis Ceseña, cuando era el director del instituto. Eh, precisamente en, en 1983... Cuando, cuando el, el instituto eh, celebraba un aniversario de ser, de ser un instituto autónomo de la, de, la, de la facultad. Y ese primer seminario se llamó Tendencias y Perspectivas de la Economía Mexicana. Es un, es un seminario en el que eh, los miembros del Instituto de Investigaciones Económicas y en varias ocasiones... Eh, invitados eh, externos plantean cuáles son eh, las cuáles la a, a, hacen análisis sobre los distintos aspectos de la economía mexicana cuáles son sus principales eh, problemáticas y eh, con el interés sobre todo de realizar propuestas para tratar de, de solucionarlos el, es muy importante eh, seguro también tus radioescuchas que son muy fieles y que escuchan constantemente este programa. Saben que en el Instituto la perspectiva que tenemos de la, de la economía es sobre todo del desarrollo económico, no solo del crecimiento, aunque lo implica, sino analizar también el, el, si se trata de un crecimiento económico con bienestar social, con aprovechamiento responsable de los recursos de naturales y participación democrática, es decir, el concepto pleno de, de desarrollo. Es un, es un seminario dirigido a, a economistas, pero también al público en general, estudiantes, eh, todos los interesados en, en, en economía, y eh, en esta ocasión vamos a tener varias mesas eh, te voy a, a, a mencionar cuáles cuáles son las mesas para, para que va sí. a ser de interés del, del público. El, el jueves, una primera mesa eh, con tres distintas ponencias se, se, se titula Hacia el diseño de una nueva política industrial. Eh, es, es, es muy importante esta temática. En general, porque el, el, el sector secundario, donde se encuentra la, la, la industria nacional, eh, también la industria ex, de propiedad extranjera, pero la industria que, que, que opera en México, participa con un poco más del 30% del Producto Interno Bruto, sí. sin embargo, ha crecido menos del 1% anual en los últimos... Eh, en los últimos años, a, a diferencia del sector primario y del sector servicios, que es el que ocupa como el 60% del PIB, el sector secundario, eh, la industria, ha crecido a menor ritmo eh, y, por lo tanto, es, es, es muy importante atender a su, su problemática. Aquí va a haber una ponencia que se llama «Desafíos de una política industrial en un nuevo escenario nacional» por una de las unidades de, de nuestro instituto, la unidad de economía industrial, otra, otra ponencia sobre análisis estructural, los, los, los títulos de las ponencias los resumo, algunos son un poco más largos, y uno más sobre ciclo industrial y facciones de capital. Me detengo un, unos segundos en esta porque participa mi unidad de investigación y ahí lo que, lo que estamos planteando es cómo es muy importante que se, se diseñe una política industrial en la cual se tome en consideración cuáles son las nuevas industrias que están dinamizando la economía internacional y además aquellas eh, 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 empresas y ramas industriales en donde en México se puede concentrar más la, eh, eh, la tecnología para sí. diseñar una forma de crecimiento eh, con un núcleo endógeno. Otra de las mesas, es eh, se titula El desafío tecnológico y esto también es muy importante este tema porque... La inversión en ciencia y tecnología en México es del 0.6% del PIB, varía entre el 5 y el 6, y es muy bajo con relación no nada más a los países de la OCDE, sino, sino también de países como Brasil, como la misma Argentina. Deberíamos de tener una inversión entre 1 y el eh, 1.5%, 1.5% del PIB, para sí. que realmente sí. tuviera, tuviera interés esa es la razón por la cual la productividad industrial ha, ha tenido un decrecimiento eh, de más del 2.5% desde 2014. Bueno, ahí hay varias, eh, tres ponencias eh, sobre, sobre esta temática eh, de tecnología. Una tercera mesa atiende a un problema importantísimo. Para, para México. Probablemente después de que te informe sobre, que informe eh, eh, a quienes nos escuchan sobre, sobre, el, contenido. Lux, sobre el contenido, podemos entrar a algunos a algunos aspectos más en detalle. Pero claro que sí. eh, la, la tercera mesa es sobre condiciones laborales y combate a la pobreza. Tenemos un país con un 43% de la población en pobreza, entonces este es un tema de principal importancia. Por supuesto. La mesa, ahí hay tres ponencias también, tenemos una cuarta mesa ya el viernes, eh, el viernes eh, en la mañana, sobre perspectivas eh, macroeconómicas, finanzas públicas y la dimensión territorial del desarrollo. Ahí precisamente una de las ponencias es de la unidad de investigación en la que tú, la que tú participas, la sí. unidad de estudios hacendarios y del sector público. Sí. Esa ponencia se llama Funcionalidad Fiscal y las Prioridades del Gasto Social en el Nuevo Gobierno. Eh, muchas de esas ponencias están dedicadas a analizar y hacer propuestas para cómo debe manejarse el presupuesto y el gasto social en atender eh, eh, problemas, problemas de de México. Eh, simplemente algo con relación a la eh, dimensión territorial del, del desarrollo, Ese es algo, eso es algo también que tiene que atenderse de forma prioritaria en México, porque como sabemos hay una disparidad, hay dos México el norte y centro, y el sur. Simplemente la, la, la mayor pobreza laboral se encuentra en estados del sureste. En, en Chiapas es del 67%, en Guerrero es del 65%. Son estados que crecen muy poco, muy por debajo de la media nacional. Sí. Y se tiene que hacer algo con eso. Una quinta mesa que se va a dedicar básicamente a analizar, eh, eh, uh, bueno, se llama del, eh, del TLC al uh, TEMEC y la nueva integración económica intercontinental. Y luego viene una última mesa, el viernes ya eh, como a la una de la para tarde. Para cerrar. Para cerrar sobre recursos naturales y escenario internacional, en donde se van a analizar sobre todo las guerras comerciales, cómo está la situación actual que es, nos sí. impacta finalmente sí. y sí. los flujos migratorios que, como sabemos, es una de las problemáticas muy importantes del país. Digamos que esa es una visión eh, en general sobre el, uh -huh. sobre lo que va a ser y de, sobre lo que va a tratar el seminario.
0: ¿no? Sí, son las preocupaciones en realidad que, que tenemos continuamente Así y que es. hay que decir que aquí en, en el momento económico pues se tratan una y otra alternativamente a través de nuestros programas. Muy así interesante, es, es. están ustedes invitadísimos. Bueno, aquí te pregunto, ¿cuál es el estado que guarda en estos momentos la economía mexicana a propósito de contar ya con los primeros cinco meses
1: de nuevo gobierno? Sí, mira, creo que ver, para, para, para abordar ese tema, que por supuesto todo eso se va a ese es, eso cómo va está funcionando es la
0: temática nodal. se va,
1: se va sí. a tratar también en el seminario sí. este, es, es, tiene muchas aristas y es complejo, pero quisiera brevemente, antes de entrar en, en, en eso, explicar cómo hemos llegado hasta aquí. El seminario se llama eh, Retos de la Economía Mexicana, Presente y Futuro hacia un nuevo modelo de desarrollo. Bueno, ¿cómo llegamos al, al presente? Creo que eh, eh, hay, hay una, ex, tenemos unas fechas que son claves para entender lo que, lo que sucede actualmente y esto es en los años, años 80 cuando viene una transformación muy importante en el país porque se cambia llamémosle así de modelo de desarrollo en, a partir de 1982 en adelante Podemos decir que, y ahorita voy a entrar a algunos de, los, de la situación que se presentaba en ese momento, esto lo digo porque a partir de 1981 se interrumpió el proceso de crecimiento del país. Veníamos creciendo a tasas altas, desiguales con ciclos, pero, pero altas, y de 1981 a 2018, hemos crecido al 2.2% anual promedio. promedio sí, el, uh, del 13 al 18 al 2.6% anual. Un poco más alto, pero el promedio es el 2.2% anual. En, en, en inicio de los 80 era urgente que se hicieran algunos cambios en la economía mexicana. Teníamos una deuda externa altísima, eh, habíamos estado sujetos a y dependiendo mucho de la explotación petrolera sí. y este es un tema importante sí. porque me gustaría un poco más adelante tocar levemente esto porque pareciera que se pretende un poco entrar de nuevo en esa dinámica que tengo algunas observaciones sobre eso pero, pero se, había desplom, se habían desplomado los precios del petróleo entre 79 y 81, hubo un cambio, eh, todo el mundo conoce lo que fue la, 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 la nacionalización, no nacionalización, la expropiación de la banca, uh -huh. luego regresó y demás, pero eh, eh, no todos los cambios que se hicieron ahí para integrar al país a la economía internacional que iba avanzando por una ruta muy diferente a la del país. El país había estado protegido hasta entonces y no teníamos la tecnología suficiente para competir, porque como era un país protegido, no había incentivos para invertir en nuevas tecnologías. Cierto. Eh, se lograron con una serie de cambios que no entraremos en, en detalle ahorita, pero se lograron algunas cosas buenas, como la vinculación a muchas cadenas de producción, la, el boom de las exportaciones mexicanas, eh, se incrementó la entrada de capital extranjero y se controlaron variables macro que impidieron que volviera a haber estas devaluaciones abruptas enormes sí. que habíamos tenido los años anteriores. Eh, pero hubo una, una apertura del país muy abrupta, sin mediaciones, eh, y hubo una carga finalmente a la, a la sociedad que, eh, eh, que, seguimos, que seguimos padeciendo hubo una, una eh, eh, distribución desigual eh, muy grande hemos dicho ya eh, las, las cifras de la, de la pobreza 53 millones de pobres en el país, de los cuales 9 millones en pobreza extrema Un, una una, un desempleo que si bien es bajo, 3.4% anual, pero si le sumamos el subempleo se nos va definitivamente arriba del 10%. Y como la carga fue de estas medidas, mucho eh, a base de mantener los salarios reales deprimidos para poder dar mucho espacio a que las grandes empresas y el capital extranjero tuviera forma de crecer e interés en invertir, sí, sí, sí. lo cual tuvo su parte buena, pero el salario en el ingreso nacional que en fines de los 70 era el 40% del PIB, en 2015 ya llegó al 30%, es decir, fue un castigo muy fuerte a los, a los salarios. Esa es la razón por la cual la cuestión social tiene que ser una prioridad. prioridad la está poniendo este nuevo gobierno en el centro de por su delante, política. Por delante, cierto. Por delante. Y entonces eso, eso, eso me parece que es, que es muy importante. Tenemos un país entonces con una pobreza, índices de pobreza muy altos, con una disparidad de eh, crecimiento entre distintas regiones del país, como todos sabemos también con una violencia este, eh, extraordinaria, sí. que es, causa, es, es tiene muchas, muchas causas. Este, una vez que comienza eh, los grupos delictivos que se convierten ya no eh, depende nada más de que haya sido gente que viene de los estratos más, más bajos definitivamente recluta gente ahí porque está gente eh, pobre muchas veces pero ya los grupos delictivos hay que considerarlos también como grupos organizados con mucho dinero y mucho y mucho con y muchos mucho, recursos y sí. mucho poder pero eh, tenemos también eh, un país con unos impuestos muy, muy bajos eh, para los estándares internacionales. El 17% del PIB es la recaudación federal. Y si le quitamos a Pemex es el 13% del Así PIB. Eh, porque cayeron los precios del petróleo, mm -hmm. de, se dejó... Bueno, mm -hmm. en Estados Unidos es el 25%. En la Unión Europea es el 34%, en Brasil y Argentina es el 30%, en Uruguay y Chile es el 20%, y no digamos en los países nórdicos, que es mucho mayor. Tiene que haber también un cambio en la recaudación fiscal, probablemente progresiva. Ciertamente. Entonces, el nuevo gobierno se está enfrentando, ahorita podemos entrar después a qué propuestas hay y qué puedo pensar yo en eso, y aunque se va a tratar en el seminario. Pero tenemos un país con graves problemas, muy bien insertado en algunas cadenas productivas internacionales, uh -huh. mucho más sano que en nuestros países eh, del, del, del área latinoamericana, porque nosotros no dependemos tanto de las materias primas y, por lo tanto, de los ciclos que suben los precios, caen los precios de las materias tenemos el caso de Venezuela como el más el más crítico, sí, sí. entonces tenemos una diversificación más interesante, pero eh, eh, la distribución de la, de, la, de la riqueza y del ingreso es realmente algo que tenía que, que atacarse, además de, por supuesto, la corrupción, como todos sabemos. ¿no? Así es. ¿Mm?
0: Bien, pues estamos precisamente en el programa Momento Económico a través de Radio Universidad eh, platicando con el, el doctor Jorge Basabe Cunhardt acerca de la economía mexicana y sus principales retos. Eh, vamos a hacer una breve pausa informativa y musical a cargo de la mmm, preciosa pianista Silvia Navarrete con su disco Mosaico. cabina 55 36 89 89 Estamos en Momento Económico. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los sectores sobre los que descansa el funcionamiento de nuestra economía?
1: Mira, mencioné hace, hace un momento el... el uh, la composición del, del Producto Interno Bruto en, en, en términos muy, muy, muy agregados eh, de, la, de la industria nacional. Y creo que eh, es un sector, el sector secundario, en donde se tiene que poner el, énfasis. Mayor, el, mayor, el mayor énfasis. Sí. Es, tenemos un problema eh, inicial de crecimiento, necesidad de crecer, eh, eh, para, para, para distribuir ahora el, el, lo que se ha planteado eh, los planteamientos generales del, del, del nuevo gobierno ha sido eh, mantener un superávit en finanzas públicas lo cual quiere decir que eh, eh, se intentará reducir la, la, la deuda pública que ya viene a la baja en los últimos años y que todavía aunque suene muy alto el 40 y, por ciento 45%. 45 parece que todavía es manejable pero por lo tanto por lo pronto parece que no va a haber no va a haber mayor endeudamiento aquí eh, todo esto lo estoy diciendo por las necesidades de inversión para la para, para la economía mexicana también se ha, se ha declarado que no va a haber eh, cambio en los impuestos en los próximos tres años sí y que eh, algunos aspectos como los impuestos en la zona fronteriza uh -huh. se, van a, se, van a, se van a bajar para volverla más competitiva. Bueno, si esto es así, los ingresos del Estado para invertir y eh, eh, los ingresos ahorita, la inversión pública como porcentaje del PIB ahorita es muy baja, es el 3%. Sí. Y es muy importante, todos esperábamos en el sexenio anterior que iba a haber mucho mayor inversión pública porque así se se anunció, no la hubo, no. básicamente porque cayeron cayeron los los, los, ingresos, los ingresos petroleros, sí. se depende de, 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 de Pemex y bueno, este si se sigue dependiendo de una sola industria es un gran riesgo y no hubo esa inversión pública. Si en este gobierno, en los en la pri, su primer mitad, se está pensando y se está planeando eso, entonces la verdad es que nos queda la inversión privada como uno de los sí. pilares para crecer. Sí. La inversión privada que es eh, un poco abajo del 20% del PIB. Bueno. bueno, y por supuesto... Eh, eh, Manejar, reorientar el gasto público. Por supuesto, se ha hablado mucho de los ahorros como de 500 mil millones de pesos que se van a lograr por eh, eh, anular ciertas dependencias, de este, bajar los salarios sector público, por supuesto, eliminación de la, de la corrupción, enviar menos recursos a los estados. Eh, esos 500 mil pesos... 500 mil millones de pesos son aproximadamente el 2% del PIB. En principio me parece insuficiente. Y el, 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 la austeridad tiene sentido. Siempre hemos dicho que hay mucha ineficiencia, demasiada burocracia y demás. Bajarla me parece bien. Tal vez ha sido un poco abruptamente y va a causar también una caída en la demanda porque mucha gente no va a tener recursos, gente que trabajaba y que estaba despedida, pero digamos que tiene, tiene cierto sentido. Pero con relación a la inversión privada, ahí tenemos algunos problemas que yo veo en el futuro inmediato. Porque la inversión privada depende de la tasa de interés. La tasa de interés sigue subiendo en el país porque como está subiendo en Estados Unidos, para evitar que se vaya inversión y para atraer más Aquí tiene aumenta. que mantenerse. Aquí
0: aumenta automáticamente. ¿sí?
1: También las perspectivas de demanda, esa, esa es otra, la inversión va, si hay perspectivas de demanda en ciertos productos, en ciertos bienes, etcétera. Y la tercera es la confianza. Y ahí me parece que ha habido una serie de medidas es mi opinión personal, en el seminario seguramente va a haber distintas formas de analizarlo, pero desde mi punto de vista ha habido algunas medidas que hacen que se haya perdido la confianza inmediata y eso lo que hace es retrasar la inversión y entonces podemos tener un inicio, en, pero ya no en meses, sino en uno o dos años muy difícil, porque la cancelación del aeropuerto, la cancelación ahora de las zonas económicas especiales, que a mí me parecía un proyecto muy interesante, que tenía ya eh, eh, recursos comprometidos para el sureste, la supresión del Consejo de Promoción Turística, que es básicamente publicidad para atraer eh, turistas, y México depende mucho del, del turismo, la cancelación de las subastas petroleras, yo sé que todo esto es polémico y que hay mucha pasión en esta discusión, cierto pero la cancelación de ProMéxico, que es quien promovía en el extranjero uh -huh. la inversión extranjera al país y la del país fuera, bueno, todos estos... Pareciera que estoy pintando un panorama muy negro. No, ya dije algunas de las, de, las, de las cuestiones que está enfocando el gobierno que son prioridad para este país, porque si no, cada vez nos íbamos a hundir más y no se puede seguir eh, eh, creciendo con estos niveles de desigualdad ni de corrupción. Pero si no tenemos una inversión del gobierno y no parece que vaya a tener recursos suficientes... Y la inversión privada se vuelve cautelosa porque necesitaríamos, tenemos ahorita más o menos un 22% del PIB de inversión eh, eh, en México. Privada como 20%, pública como 3%. Por lo menos debíamos irnos al 25%. Sí. porque si no se crece no hay no hay recursos para para para, para no hay recursos para que haya programas sociales importantes del, del gobierno y ya estos
0: ya ya, ya se han disminuido sí, también así
1: es ya, ya se está viendo sí. es, 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 es muy pronto para que pensemos que va todo a la baja porque son siempre en los primeros años de un gobierno de un nuevo gobierno hay, ese, hay, hay esa tendencia caídas. sí pero, pero las perspectivas no se ven muy buenas eh, y el, uh, las seis, siete distintas... Eh, predicciones desde el FMI, el Banco Mundial, y las casas este, especializadas en esto, el mismo Banco de México, están pronosticando un crecimiento de entre 1.5 y 1.6% para este año uh -huh. y tal vez 1.7 para el siguiente. Eso queda muy lejos del promedio del 4% anual del que se habló. Así es. Eh, y, y quien llega a hablar del 6% en los últimos años pues son se creen magos no este, no está, está difícil sí, este, sí está o, difícil o sin, porque en el contexto mucho. global esto
0: es muy difícil de conseguir exacto sí, así es.
1: exacto entonces la problemática es la problemática es muy 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 difícil y es muy importante eh, que se que se que se haga una buena aplicación del gasto y hay algunos de los proyectos que, que de los que se ha hablado como Dos Bocas o el Tren Maya que lleva mucho tiempo planearlo lleva mucho tiempo planearlo lleva mucho tiempo echarlo a andar faltan los estudios eh, ambientales etcétera entonces eh, eh, no es no es fácil no es fácil este, la, la perspectiva alcanzar y sí. quiero dedicarle un poco también si quieres inmediatamente o si uh -huh. quieres lo hago después, también a la perspectiva de sujetarse mucho a la inversión en Pemex, ¿eh? que me parece que tiene un riesgo.
0: Tiene un altísimo riesgo, sí, este, tenemos ahí ese 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 foco amarillo que, que nos castiga bastante, sí. eh, tanto en posibilidades como en bueno, como desde el punto de vista de los recursos nos tiene muy muy por lo bajo, ¿no? con un perfil muy bajo con claro.
1: eso. ¿no? Es, es que todos los, los países, si tenemos al, al, al sur de nuestro país el ejemplo que dependen, que siempre están constantemente dependiendo de la producción y exportación de materias primas, sí. están muy sujetos a los riesgos de los ciclos. Y esto pasa con el petróleo igualmente. ¿Qué nos sucedió sí. en los setentas? Así es. Lo Un bien. crecimiento impresionante del precio del petróleo se fue a gasto corriente, Cayó el petróleo y ya estábamos endeudadísimos. Hay, hay un, unos estudios muy interesantes que vinculan en los ciclos el crecimiento de los precios de las materias primas y el endeudamiento de los países en desarrollo. Sí. Y cuando se caen los, los precios, y entre octubre y noviembre de 2018 el crudo mexicano, la mezcla cayó 20%, uh -huh. ahora ha subido algo... Pero, pero no estamos seguros hacia, hacia dónde va. Y depende de, de, de factores externos, sí. no de factores que controlamos. Cae de nuevo, hay que pagar la deuda, no hay divisas suficientes. Entonces, depender de... México ya es un país que ha ido diversificándose más en las manufacturas. Más bien habría que aprovechar eso y meter la inversión ahí. Eso sí internamente eso, tiene que ser eso Eso me parece que sería esa una inversión
0: mejor pública en, infraestructura, en es, infraestructura es realmente
1: bueno nodal, ¿Nodal? es una prioridad ¿Nodal? China así sí ha crecido así es así como se ha crecido crece. con una inversión mm. en infraestructura y en carreteras y en bueno muy 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 importante y en mm. edificios para la gente de habitación popular en fin en fin hay sí, mucho
0: es, no sé. es complicado pero sí esto es lo que se ve y habría que mencionarlo eh, quiero leerte este unas llamadas de nuestros radio escucha si me permites sí, don manuel munguía dice felicito al equipo de trabajo del programa oh gracias particularmente felicito al, al, al invitado dice con una economía desacelerándose y a la puerta una recesión efecto del orden mundial causado por Trump y sus guerras comerciales y arancelarias, po, eh, lo, que se debe hacer, lo que se debe hacer para poder llevar a cabo un crecimiento sostenido es tener un alto nivel de inversión que se lleve necesariamente bajo una administración adecuada, que atienda a los sectores productivos, que generen mayores empleos y apoyar a nuestro presidente que tiene en cuenta, que tiene en contra, perdón, a la oligarquía financiera, que quiere acabar con los planes de rescate. Bueno, es una opinión que también se es también el señor Munguía volvió a llamar y dice, con la actual administración existe voluntad, disciplina y transparencia, con lo que se puede acabar la inflación inducida y llevar a cabo los planes de rescate de los, pro, de los precios internacionales y lograr abatir la pobreza y desigualdad, y lograr una mayor democracia. Apoyemos a nuestro dignatario. Bueno, es una Claro. Propuesta de don Manuel Munguía. Eh, otra llamada es de Rosario Velázquez que también te felicita mucho y dice, ¿quién registra la inversión individual en el sistema bancario y que impacta de alguna forma al sistema económico para lograr o no un equilibrio?
1: Bueno a ver sobre eso esta, esta, esta la inversión quién la registra ¿quién, quién 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 registra bueno hacienda tiene registros este todo
0: lo que entra eh, al sistema bancario debe oh, estar ahí. y al
1: ¿verdad? sí y al sistema bancario qué qué, qué por cierto cómo impacta ah, perdón. al sistema económico. Claro. Lo que pasa es que lo que es muy importante es a quién le presta. La banca es intermediaria. Es eso. ¿A quién que... le... Y sí. tú eres especialista en bueno. esto, entonces lo que voy sí. a decir es, este, no Está tiene que pasar por tu filtro. Pero, pero el, el, lo importante aquí es que tantos recursos destina la banca. A, a, a préstamos a, a las empresas. La banca en México, que ya no es mexicana, salvo algunos bancos, pero los principales ya no, porque esa fue otra consecuencia de los cambios en los ochentas y principios de los noventas, sí, se les vendió la banca muy cara pero se les vendió a quienes venían de casas de bolsa que engordaron la, la banca y luego la vendieron al extranjero. Y no tenemos eh, una banca nacional fuerte, salvo tres, cuatro grupos. Eh, y eh, es muy importante también darle impulso a la banca de desarrollo como es Nafinsa, que Exactamente. No he escuchado que haya muchos planes sobre eso. Y la banca eh, en México, las las que depende de banca extranjera, pero un poco de acuerdo todos los los bancos cobran muchísimo por los y de donde sacan sus mayores eh, ganancias, mayores que en cualquier otra parte del mundo es por las, las comisiones, comisiones y, y, y las tar los plásticos, las tarjetas, etcétera Entonces es muy importante que haya acuerdos con la banca, incentivos a la banca para que preste más, hacia el desarrollo industrial y también tiene que haber eh, mejores condiciones de que no eh, de que bajen las tasas de interés que eso ya hubo ya hubo ya hubo algunas alguna alguna cosa sí. sí y sobre nada más sobre lo primero la primero en donde nos mencionaban y nos eh, hacían un comentario sobre las políticas de Trump pudiéramos tener una ventaja en esta guerra comercial China Estados Unidos porque sí. pudiéramos eh, lograr algunas exportaciones mayores, pero como no es posible con este individuo, este debo nefasto, mencionarte
0: que ya estamos también un tanto comprometidos con el, lo que ya se firmó, porque ya se firmó el Temec sí, que sí. hay la, una especie de, de prohibición de que México tenga o haga eh, otros tratados con los países asiáticos, particularmente con China. Entonces digo Sí, ¿Te repito esto porque... Es se cubre por todos Así lados es. de manera de que aunque, con China nada. Aunque pero,
1: veo difícil que eso se cumpla, porque los Estados Unidos sí están tratando de hacer algunos acuerdos con China. Pero bueno, sí, ellos. Es, ellos, claro, sí, pero veo difícil que eso, que eso, además se pueden hacer, se pueden hacer negociaciones este sin necesidad de un de un de un mm. tratado a, a fondo. Y con China no tenemos creo mucha intención de un tratado comercial, porque tenemos un déficit enorme con China. Con China lo interesante sería eh, atraer inversión inversión directa. Pero, pero por más que a lo mejor logramos ventajas por, esa, por ese pleito que está allá comercial, pero la contrapartida son los aranceles que este señor siempre Eso. amenaza y aplica. Ya nos está amenazando con el arancel al, Entonces, al tomate. Quien hoy en día ahí sea un experto, pues lo felicito, porque ¿cómo se puede <risa> ser un experto teniendo un tipo con esa mala voluntad y aislacionismo y eh, como, es, ya como el dijiste. presidente actual ¿no? de Estados Unidos.
0: Es es una, y habría que decirlo, ¿por qué no? Una política de odio al país que También, se refleja sí. mucho en el famoso Temec, que sin haber todavía eh, sido pues aprobado por las cámaras en ningún lado, está firmado por los países sí. comprometidos. Sí. Y eso, de alguna manera, es y se recuerda, pues... Sí, eh, claro. Con muchas ventajas para Estados Unidos. La,
1: la, la reforma laboral ha sido una consecuencia buena para mí, para los trabajadores. Habría ¿sí? que
0: decir que era necesario Tal, esto, ¿no? Eso
1: sí. sí, eso sí, con esa presión por fuera, eso sí ha sido bueno. Pero sí, sí, el sí. resto tiene muchos aseguras.
0: ¿no? Así es. Bien, eh, vamos a un pequeño puente musical e informativo y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en... ...Momento Económico. Jorge, a través de tus investigaciones... ¿Has dado seguimiento al comportamiento de las grandes empresas, sobre todo mexicanas? ¿De acuerdo con esto, cómo han contribuido estas empresas en el desarrollo de la economía mexicana, en términos generales, en estos últimos tiempos?
1: Sí, mira, yo he seguido, sobre todo en mis investigaciones, la, porque el tema es, 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 es amplio, sí. eh, a las empresas, grandes empresas mexicanas que se han internacionalizado. Entonces son empresas que eh, tienen una presencia en distintos mercados internacionales y México es un mercado más. Eh, esto, esto tiene ventajas y desventajas para la economía. A mí me ha interesado seguir la pista y hacer análisis de distinto tipo a, a, estos, a estos grupos, eh, no nada más porque son grupos muy grandes y muy exitosos, sino eh, por su vinculación con la economía, que a un país... En desarrollo como México, le es importante tener empresas multinacionales, les sirven, no les sirven, cómo podrían servirle, cómo uh -huh. podrían ser, tener un impacto favorable, servirle es una palabra muy vaga, cómo podrían tener un impacto favorable en la economía. Bueno, una, econom una empresa multinacional, eh, eh, las, las, las ventajas de entrada son, la marca país, como le llaman, porque son empresas que llevan marcas nacionales al, al exterior. Eh, cuando son empresas que tienen cadenas de, de producción grandes, pueden jalar eh, proveeduría desde el país, fomentan las exportaciones desde el país, etcétera. Y las empresas, eh, un aspecto muy importante es que adquieren muchas capacidades tecnológicas por hecho de competir fuera. Pero cuando una empresa invierte en plantas industriales fuera, comienza a producir lo que producía antes en el país, esos productos ya no se exportan desde el país. La entrada de divisas es para, la, para el país en donde está la subsidiaria. Exactamente. El empleo, el empleo es en el país sí. nuevo. Y la recaudación fiscal también varía. Entonces, ya no es, ya no es ya no todo este viene al país. Ah, sí, Esas sí. son las desventajas. Entonces, es muy importante que la posibilidad de que la tecnología que adquieren en otros países, porque a veces, en muchas ocasiones compran empresas fuera de, de, de más alto nivel tecnológico y lo absorben y lo lo aplican, eh, lo llevan a todo su grupo empresarial, se lleve a la rama económica del país a la que pertenecen. Es un poco complejo. Pero mi, 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 uh, mi interés en, 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 uh, en esta investigación es ver cómo, cómo sucede, por ejemplo, en países como China, en donde estas empresas que están en un nivel superior al, al, al resto, tienen, tienen, se ven eh, eh, alentadas a pasar esos esa, nuevos índices de productividad y esos niveles de aprendizaje a eh, las empresas que son sus proveedoras internas. Y entonces hay, hay, hay una derrama tecnológica. Bueno, estas empresas en ese sentido eh, no necesariamente están haciendo eso. Es muy importante que haya una política del gobierno, que haya una política industrial que las involucre y en conjunto logren estos estos proyectos sí, es para... Y toda,
0: todo ese beneficio que ellas consiguen beneficio. Como tú dices hagan la derrama hacia, hacia acá. El, hacia, hacia Eso el me país, parece hacia muy importante.
1: País. Pero uh -huh. esta, todas estas empresas bueno lo que sucede es que son empresas este en, en general estamos hablando en ramas muy mono, muy concentradas son uh -huh. oligopolios o monopolios sí. muy importantes para el país sí. pero eh, eh, el mayor empleo está en las empresas de mediano y, y y uh -huh. tamaño y pequeño tamaño, eh, pero son empresas, es como otro México, con un país con, con, con mucho menos eh, capacidades de, de, de competencia. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué, han, qué, han, ¿qué han contribuido al país? Bueno, contribuyen con que son las empresas más exitosas y con un, una, un nivel de inversión importante. Aunque a partir de los años noventas, cuando se habla de que muchas de esas empresas no invierten lo suficiente, lo que no estamos viendo es que sí están invirtiendo lo suficiente, pero fuera del país.
0: Esto es el caso.
1: Tenemos que intentar que vengan, inviertan más en el país, pero para eso tiene que crecer el, el la economía interna. Una de las sí, intenciones. Y yo creo que
0: una ¿tú? reforma tributaria interna que las involucre de manera que sí, rindan también el tributo para acá, tiene que haber esa modificación para que sea un beneficio para el país, sede, digamos, de, de del, del recurso, de la capital sí, inicial, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí. No, tenemos que aprovecharlas, ¿no? Porque, porque es importante aprovechar sí. lo que ya hay, no destruir ni quitar lo que ya hay, sino aprovecharlo. Y estas empresas pueden tener una colaboración más importante en el país, como ha sucedido en Japón, en Corea, y en China sobre todo, y tenemos esos ejemplos y creo que Exacto. hay que, en varios sentidos que sería muy muy tardado entrar en detalle. Sí, pero, pero, bueno.
0: pero sí sería interesante decir que este ejemplo sí debiera tener impacto sobre México y, y, y aplicarlo, no, no es tan es. sencillo, son no, cambios no, no, de, no, de políticas, no, de estrategias, de leyes, no, no, es... No es tardado pero se puede
1: sí. ya hoy tenemos un ejemplo mm. en los inicios de la industrialización del, del, del país en los años 40, 50 cuando Exacto. hubo todo un proyecto con los empresarios nacionalistas, como se les llamó, que tuvieron todo el impulso de eh, el en, en, uh -huh. con, con gubernamental uh -huh. para eh, desarrollar industrias, para dar empleo. Bueno, ahora en condiciones muy diferentes, estamos en un mundo global, etcétera. Sí, sí. Es importante uh -huh. llegar a acuerdos similares, ¿no?
0: Bueno. Este, mira, tengo algunas más llamadas del, sí, sí, sí. de radioescuchas y ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, eh, este, hay una persona que te felicita. No está su nombre, pero te felicita. Dice, ¿la situación que guarda la economía mexicana actualmente es la mejor de los países de América Latina? Eh, digamos en comparación con lo que pasa en otros países. Bueno,
1: de... les está yendo tan mal a algunos que estaban Que bien. podríamos
0: decir que sí. Eh, decir.
1: Brasil tiene una industria más poderosa y mejor sí, que, que, que la que la mexicana y también muy diversificada eh, uh -huh. pero ahorita está pasando por momentos no, difíciles durísimos. De Incluso
0: de recesiones, ¿verdad? Sí. Si vos, no estás...
1: estamos en una situación tan de mala esa natura, comparados, no. ¿no?
0: Bueno, Pedro Marín dice, felicito ampliamente al invitado y al programa. Gracias, señor Marín. Y Erick Ochoa, que te felicita, dice debería haber una reducción de la tasa de referencia básica del país que proteja a la inversión extranjera, pero también a la producción nacional. ¿Pues sí? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Estoy, estamos plan. de acuerdo. <risas> sí. Bueno, yo digo que también estoy de acuerdo. este José Rodríguez, también te felicita y también al programa. Muchas gracias. Dice, es tiempo que el dinero llegue a los trabajadores y que los Bancos dejen de manejarlos a través de Afores. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿no? Sí,
1: lo, que es, lo, que es, lo que es muy importante uh -huh. es que haya una… El, el, el incremento del salario real de la gente que trabaja en todos los niveles es importante por, por justicia por equidad, sí. pero también para la economía en general es importante sí, claro. porque hay mayor demanda de productos y eso genera más inversión, más producción, más empleo, etcétera. Es un círculo virtuoso.
0: Así es. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nomás te pido, por favor, que repitas a nuestros radioescuchas fechas, horarios y la forma en que pueden inscribirse a este vigésimo quinto seminario de economía mexicana.
1: Sí, como no, la entrada es, es gratis, es, es, es libre. El uh, seminario se va a desarrollar en el Instituto de Investigaciones Económicas, en su auditorio principal, jueves 16 y viernes 17 de mayo, es decir, la semana entrante. Y es cuestión de, de llegar, a, habrá una mesa de registro, a quien asista los dos días se le da un, una constancia de asistencia, uh -huh. sobre todo eso para los estudiantes es importante, y insisto, se puede escuchar por webcast en la página del Instituto de Investigaciones Económicas y, y ec .mx, entran y ahí aparece donde se conectan para escucharlo en vivo. El seminario,
0: ¿Ah? exactamente. Bien, pues muchísimas gracias por tu presencia en el programa.
1: Gracias a ti.
0: Y sí. ay, bueno, hay una llamada adicional de Alicia Hernández que te felicita, dice, hay muchos burócratas despedidos pero no para ahorrar recursos sino para colocar a recomendado. Bueno, pues eso ya es un punto de vista. Ni sí. modo, sí. Bueno, eh, vuelvo a agradecerte tu presencia. Fue muy importante que nos hablaras de esto. Les recomendamos a nuestros Radio Escuchas su presencia porque es concentra, digamos, todos los estudios o la mayoría de los estudios que se hacen sobre la economía mexicana en nuestro instituto sí. asistan jueves y viernes, y a nuestros radioescuchas que han tenido la atención de llamar y de preocuparse también por esto y de felicitarnos, pues muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. Sí.